0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Travo podcaste. Dnešným našim hosťom bude Gabriel Nozdrovický, ktorý pracuje ako bocman vo vodách Severného mora, ale aj v európskych vodách a riekach. Ja sa veľmi teším na tento rozhovor. Je to aj pre mňa ja. veľmi fascinujúce. Vítaj u nás v podkaste Zmápované. Moja prvá otázka je úplne taká základná. Ako si sa dostal k práci na lodi?
1: Tak strojcom tohto nápadu bol môj odčím, takže jemu by patrilo veľké poďakovanie. A veľmi veľa ľudí mi pomohlo teda na začiatku. Náš rodinný známy si otvoril firmu, ktorá sa zaoberala vlastne týmito posádkami na loď. Dokladajú posádky na loď kompletné od kapitánov, cez bocmanov až kormidelníkov. A vlastne takto som sa k tomu dostal, že to náš rodinný známy a cez toho môjho otčima, jeho brat tam pracoval pre tú firmu, toho nášho známeho a cez neho sa mi nejaká tá robota vybavila, ale akože dá sa k tomu dostať hoci, ako nie je to len, že cez známosť.
0: Ja predpokladám, že si asi nezačínal hneď vo vodách v Severnom mori, že to má nejakú postupnosť, musel si sa niečo naučiť, keď teda hovorí, že to bolo v podstate akože tak náhodou, ako keby, že to nebol tvoj cieľ, ale bol predpokladám, že si to neštudoval. Čiže pracoval si aj na Slovensku napríklad?
1: Áno, jasné, začínal som na Dunaj s 850 eurami e, mesačne, Plával som dva týždne, dva týždne a bolo to na tlačnej zostave na remorkéri s dvomi e, tlačnými baržami. To sú také ako keby plavidlá ale bez pohonu, že musíme to tlačiť, uviažeme lanami a plávali sme po Dunaj, Budapeš, Viedeň, Bratislava.
0: Čiže toto bol nejaký tvoj prvý kontakt s loďou v podstate?
1: Áno, ja som predtým nemal vlastne žiadny... Žiadny nápad, ani nič, že ako to môže vyzerať, úplne som išiel do neznáma.
0: Aká bola teda taká tá prvá tvoja pozícia a čo si tam robil?
1: Prvá pozícia bol pomocný lodník. To každý dostane, kto si išiel v tej dobe vlastne aj dnes, kto si dá vytvoriť tú lodnú knižku. To potrebuješ, keď si začať pracovať na lodi. Ale dnes už je to tak, že musíš si trojdňový kurz zaplatiť a absolvovať ho a dostaneš potom taký certifikát, s tým ideš na dopravný úrad a tam ti dajú tú knižku.
0: Uh, toto bol ako taký vlastne oficiálny nejaký dokument, ale aká bola tá prax, čo si tam ty vykonával na tej lodi, čo tvorilo tú tvoju prácu?
1: Pomocné práce prvé mesiace, alebo teda prvý mesiac, dva som sa len tak prizeral, alebo len také pomocné práce som robil nejak sám, samého ma nenechali, lebo to bola nebezpečná robota, aj teda je. Aj keď už mám nejakú tú prax, vždycky si musím dávať veľký pozor. A umývanie, údržba, priúčal som sa všetkému.
0: Keď hovoríš o nebesným pečnej práci, tak na čo si tak najviac musíš dávať pozor? Tam ide napríklad o to, že mňa hej, hneď napadne, že spadnúť do vody. Ale to asi nie je úplne to najnebezpečnejšie, že zr- zrejme sú tam asi aj nejaké iné veci, na ktoré si treba dávať pozor. Uh, čo je to v tvojom prípade?
1: Na prsty. Keď pracuješ na palube, tak na prsty, pretože... Pracuješ s lanami, ktoré musíš uvezovať. Volá sa to, že poler. Opišem to laicky. Je to kruhového prierezu a je to asi takto veľké. Môže to mať hoci aké veľkosti. Záleží od typu lode alebo od typu miesta. A z boku sú privárené také uši, aby lano stade nevyskočilo. Keď napríklad sú vlny alebo klesa, stúpa voda. A na to sa... Hádže to lano, alebo aj privezuje. Vlastne vždycky je na jednej strane jeden taký a na druhej druhý. Že na jeden hodím a na druhom priviažem. A tak aj brzdím loď, aj celkovo uvezujem.
0: A stalo sa ti niekedy, že sa ti tam možno iba na pár sekúnd alebo na, na pár chvíľ dostala ruka? Neviem,
1: <laughs> čo chceš povedať, áno, stalo sa mi to. <laughs>
0: a ako si reagoval? Bolo to hneď, že si si proste zachoval chladnú hlavu, musel si ju Jasne, hneď v momente. A funguje to aj nejak tak, že keď by si napríklad, keby niekto spozoroval, tak sa vie ten proces nejako zastaviť, alebo lebo povedzme si, že to sú tony, ktoré sa plavia po tej vode a teraz... To môže byť
1: aj 4 tón, aj že, viac.
0: Že teraz asi sa nedá povedať, že stojte, mám tu ruku. Že ako no, to funguje, keby už bolo ako keby neskoro v tvojom prípade?
1: Ja mám vždycky vysielačku, keďže som sám na palube, keď je viacero ľudí, tak vždycky jeden alebo dvaja majú vysielačku, ale keď som sám, tak ja ju mám. A keď už je to v tom procese, že už sa to lano uťahuje, že už brzdím tú loď, tak to už je také, že keď nestihnem vyťahnuť tú ruku, tak mi to odsekne tie prsty. To už nestiham povedať do tej vysielačky, že, že stop, lebo tú loď aj tak nevie zastaviť, to nie je ako auto.
0: To je ja vlastne
1: zastavujem s tým lanom. Čiže okrem toho lana on už nič nevie spraviť.
0: Počul si teda aj od kolegov skúsenejších nejaké príhody, že toto sa stalo môjmu kolegovi inému, toto sa stalo tomu, že poznať, poznáš ako keby tie všetky príbehy nebezpečné, ako ano. odstrašujúci príklad.
1: <laughs> Sú všelijaké príbehy, aj teraz minulý rok to bolo. Jeden prs oceklo v jednemu, neviem, či bol štojrman, alebo matros, lodník, alebo kormidelník, to už ťažko povedať.
0: A okrem takýchto prác, tak tam ide asi aj o údržbu, upratovanie. To všetko sa deje vonku.
1: Aj vnútri, v strojov
0: a ty si pracoval v akých podmienkach klimatických, koľko bolo najmenej stupňov, lebo však ty pracuješ v podstate celý rok. Čiže ísť von do mrazov a do snehov a do fujavic asi nie je úplne najjednoduchšie, čiže pracuješ celý rok?
1: Áno, tak uh, teraz zime je to trošku také ťažšie, keď musím pracovať napríklad v strojovni. Tam môže byť 40-50 stupňov, záleží od toho, jak silno, uh, v akom chode je tá mašina či má 1800 táčok alebo len 1000, či ideme rýchlo, pomaly, od toho sa odvíja teplota, tá strojovňa väčšinou nie je moc veľká. A keď z takých 40 alebo 50 stupňových horúčav idem na tú palubu, kde je minus 6, tak to je akože extrém.
0: Ako dnes vyzerá tá strojovňa? Mne teraz hneď nabehol obraz asi jedinej strovne, ktorú som videla takto a to bol samozrejme ešte klasický Titanic, hej, kde sa pridávalo to uhlie a proste makalo sa. Čiže to už je asi úplne predpotopný systém. Ako to dnes vyzerá?
1: Dnes to vyzerá, tak väčšinou v strede v strojovni máš ten motor. Keď sú dva, tak sú po stranách rozmiesnené a bola váha vyvážená. A vždycky vlastne od toho motora sa odvíja prevodovka a aj vrtula. Čiže keď máš dva, tak vrtule sú po bokoch na to napojené, a keď máš jeden, tak je to v strede logicky.
0: Ty si musel hneď od začiatku poznať, ako keby všetko o tej lodi, alebo ti stačili najskôr nejaké základy a postupne vlastne nadobúdaš vedomosti o všetkých iných veciach a tak komplexne o celej lodi, že vieš, s čím si tam išiel, čo si najskôr vedel a čo vieš dnes.
1: Išiel som tam s tým, že som nevedel nič.
0: Asi ako U- ja
1: teraz... že jak, keď človek príde z brehu, lebo ľudia, čo sa naloďia napríklad na lodi tak to je bráne, že sú z toho oboru, akože napríklad kapitáni holandskí alebo nemeckí, ktorí sa narodili v takýchto rodinách, tak už keď mali 6 rokov alebo ako náhle vedeli chodiť a tak, chytať niečo, tak ich posadili za kormidlo a už kormidlovali.
0: Ale ty v podstate si naozaj prišiel, že ešte aj vlastne my nemáme ani more. My, máme, my nemáme nič. Že, my v, stre, v strede Európy, čiže ty si naozaj išiel bez znalostí. Um, tie prvé je tá prvá práca, ako si sa cítil, lebo predsa len vlastne si nejak nikdy asi potom netužil, zapačilo sa ti to?
1: Jasné, počas som si zvykol.
0: A dnes pracuješ ako
1: čo? Ako bocman. To je vlastne, myslím, tretia pozícia. Pomocný lodník, lodník či matros a bocman. To je už ako keby matros s praxou a potom je kormidelník, kormidelník s patentom, kapitán kapitán, ten sa môže rozdelovať ešte na viacero druhou, prvý, druhý, tretí na lodi alebo veliteľ plavidla.
0: Čo si musel spraviť preto, aby si sa vlastne posunul ako keby uh, v, tom, v tej hierarchii alebo teda v tých statusoch jednotlivých členov posadky?
1: Tak musel som mať hlavne odplávané dni. Uh, jeden lodný rok je 180 dní a za jeden celý rok ti uznajú v uh, tej knihe, kde získávaš tie dni ako keby prax, len 180 dní. Čiže ty, aj keď máš za jeden rok odplávaných, že, že celý rok napríklad, tak ti uznajú len 180 dní za ten rok. Čiže takto som nabral tie dny, tých 180 dní, 4 alebo neviem, už 5 krát možno ich mám o, orazené v tej knižke. A dostal som postupne, najprv som musel ísť do Bratislavy si spraviť lodné skúšky e, na Dunajského lodníka. Trvalo 3 dní, som trikrát bol v Bratislave. Najprv som vypísal testy, potom som mal ústne skúšky a nakoniec mi dali taký preukaz. A orazili to ešte do tej
0: knižky. S týmto certifikátom, ktorý si dostal v Bratislave, môžeš zjazdiť za Holandsko, za Nemecko, za Belgicko a bude to stále platiť rovnako, či sú akože komplexné tie certifikáty alebo pre každý štát je to inak?
1: Každý štát má vlastné. Ten rínsky lodník... Platí v celej Európe. Je to, uh, medzi tými lodníkmi je to taká najvyššia pozícia, ten rínsky lodník. Napríklad Dunajský lodník nie je uh, tak isto braný, ako rínsky lodník. Dunajský lodník je nižší, za to dostaneš že menej peňazí, Napríklad a máš aj menej skúsenosti, pretože plávaš na Dunaji a nie vo svete, nie na Ríne napríklad.
0: Dobre, a keď mám Dunajského lodníka a rímskeho lodníka, tak Ty si vravil, že ti to v Nemecku museli oraziť. A musel si teda mať naplávané dni, mm. ale zároveň si musel robiť aj nejaké rozdielové skúšky, že už mám na toho rínskeho lodníka, alebo si robil, ja neviem, možno nejaké psychotesty, nejaké plávanie špeciálne, myslím, s tou loďou, <laughs> kormidlovanie. Že, a či to je ako keby jednoduché, alebo tam musíš prejsť nejakými testami ďalšími?
1: Dnes už je to s testami. Človek musí vedieť aj trošku kormidlovať. A teraz vlastne... Kapitánová priateľka, ju zaučam na lodi, tak ona práve tieto testy robí v Nemecku. A bude jej to trvať asi rok cca.
0: A ty si tie testy nerobil? Čo znamená, že to to medzičasom asi nejako zmenilo?
1: Od tohto roka je to nové teraz.
0: Čo sa napríklad nachádza v tých testoch?
1: Veľa mm, teória aj takú, ktorú človek ne, nevyužije v praxi alebo nepotrebuje ohľadne histórie napríklad. Uh, to je podľa mňa úplne zbytočné, alebo na tie lodi potrebuješ si dávať pozor na prsty napríklad alebo vedieť trošku kormidlovať a údržbu napríklad strojov, vymeniť olej a takéto veci. A história podľa mňa k tomu nemá moc čo pomôcť.
0: Dnes teda pracuješ už se- na vodách Severného mora ako Botsman. Ako vyzerá dnes tvoj deň pracovný?
1: Tak väčšinou ráno o 6.00 odvezujem lana, poupratujem ich potom ešte do 8.00. Záleží od toho, že či niečo ešte medzi tým sa nevyskytne, že nemusím ísť na palubu, niečo robiť. Ale inak ešte do 8. oddychujem. O 8. výjdem na palubu. Začína sa môj pracovný deň, moja smena. A takto pracujem až do 5. alebo aj do 10. Zase ako podľa situácie, aká naskytne. Keď treba ich kontrolovať čísla kontajnerov po 5. Tak som až do 10. na palube. Ale inak normálne do 5. Keď lenže plávame, nemáme nakladku, vykladku, tak do 5.
0: Teraz si spomenul tie kontajnery, čiže v podstate, aby si to človek alebo aj ja vedel predstaviť, tak ty v podstate stále prevažaš nejaký tovar z miesta na miesto, z prístavu do prístavu, výkladka, nákladka. Toto je vlastne celý systém tej lodnej dopravy. Áno. A aký vieš, aký tovar prevážaš, Máte o tom známosti?
1: My máme loď, volá sa to, že frachtové plavidlo. Má to otvorenú palubu. Zvyčajne zvyknú byť aj také frachtové plavidla, ktorým sa zatvára paluba, takými oklopmi volá sa to že dekle po nemecky, klasicky, jak je na Slovensku. Na Slovensku je to taký slang skôr. A my máme vlastne bez tých deklov, že len otvorená paluba, čiže ja vždycky vidím, ale aj keď som pri tej nakladke a ja vidím, že čo nakladáme, čo vykladáme, Uh, vždycky sa bavím s kapitánom, že kam ideme, čo ideme, ako ideme, takže už skôr vždy dopredu viem, že čo a ako.
0: Uh, to môže byť napríklad oblečenie, elektronika, prípadne auta, alebo čo sa tak najčastejšie nachádza v tých kontajneroch?
1: Um, auta na to sú špeciálne lode, ktoré majú keby, také podlažné parkoviská v palube a tam ľudia tie auta nanosia.
0: A okrem toho je to teda, ja neviem, na čo si spomínaš, že ste mali naposledy na palube?
1: uhlie, Celý som bol od uhlia.
0: A ty ako, do akej miery prichádzaš do kontaktu s tým tovarom? Spomínal si teda, že ho chodíš kontrolovať, čiže tvojou úlohou je to skontrolovať a povedať, že máme všetky kontajnery, odchádzame?
1: Áno. Keď už niečo bude napríklad, že zlé číslo, ja som to skontroloval, ale prišlo by sa na to, že zly kontajner, tak už by to bolo na mňa.
0: To som sa teraz chcel spýtať, že kto je zodpovedný za všetok tento tovar aj v prípade, že by sa napríklad niečo stalo. Hej, povedzme, že ty si to teraz zle kontroloval a... Niečo chýba. Tak no, je to tvoja chyba. Keď a akým... som to skontroloval
1: a chýba to, tak je to moja chyba.
0: A akým spôsobom ty potom máš na to ako keby nejaký postih, alebo je tam nejaký dôsledok vyvodený z toho, že si na to zabudol, alebo že si to zle pozrel?
1: Ja si myslím, že by som nemal z toho žiadny postih, lebo takéto veci sa stávajú a každý zo zamestnancov je aj poistený, keby sa niečo stalo do veľmi vysokej sumy. Čiže podľa mňa by to aj cez poistku mohlo ísť, kebyže niečo takéto nastane.
0: OK, ešte sa teda k tomu vrátime. Spomenul si uh, zo zamestnancov. To znamená, že ty si v podstate stály zamestnane z tej agentúry.
1: Áno, ja som stály zamestnaný.
0: Uh, pracuješ ale uh, mimo Slovenska, to znamená, že tá firma ti hradí v podstate cestovanie zo Slovenska a tam, kam potrebuješ?
1: Kompletný servis.
0: Určite veľa ľudí zaujíma aj to, ako si takýto človek dokáže zarobiť. Na Slovensku si spomínal, že to bolo tak 850, 750. Ale to bolo na tej prvej pozícii. Samozrejme,
1: hej, hej. keď človek už na tých vyšších, tak zarobí viacej.
0: Že ako sa pohybuje takýto zárobok človeka, ktorý pracuje v zahraničí, ako bocman?
1: Tak ono je to rôznorode. Vždycky záleží na tom aj na dohode. Že ako sa človek dohodne s tým kapitánom, alebo ako sa... Dohodne tá agentúra s tým kapitánom, majiteľom lode, alebo kto vlastne uh, zháňa toho človeka tak s tým, ako sa dohodnú. Môže to byť 1500 eur, môže to byť 2000 eur, môže to byť viacej.
0: Aká je poduka, aký dopida, je vlastne... Áno, teraz
1: je inflácia, platy idú hore, takže zase to bude iné. Podľa mňa to
0: platí iba v že platí idú. Ale jasné, rozumieme sa, že proste z infláciou si vieš, ty napríklad povedať, že si prosíš viac. Alebo ti kapitán povie, že takto sa mi to nedá, jednoducho pôjdeme za túto cenu a ty buď povieš áno, alebo nie. Vieš si vybrať, kam pôjdeš, alebo ťa jednoducho tá agentára, agentúra niekam zapíše a tam musíš prísť.
1: Teraz je dosť veľký problém so zháňaním posadok na loď. Práve kvôli tomu, že priemerný vek by mohol byť nejak okolo 50 rokov celkovo tých posádok na Slovensku aj v Česku. A mali ľudia, mladí, ľudia, <laughs> <laughs> mladí ľudia nejako nemajú k tomu vzťah, mm. nemajú podľa mňa ani motiváciu, ani nejaké reklamy alebo niečo, kto by to propagoval nie na túto prácu. Preto som aj chcel spraviť niečo takéto, že rozhovor ešte predtým, ale ten sa moc nepodaril. A tak chcel som to spropagovať, že aby ľudia vedeli, že aj takéto je niečo.
0: Je to podľa mňa skvelá myšlienka presne, lebo mňa to veľmi teda prekvapilo. Zároveň som aj taká fascinovaná, že naozaj, neviem, prepočko, ako 24 rokov máš? 23? Teraz som mal 24. 24, tak, o, že, tak je to manuálna práca jednak a v podstate, že je to také úplne že klasické niečo, akože saobar, elektrikár a tak ďalej. Ale robiť proste takéhoto lodníka, tak to je naozaj, tak historicky proste tu boli tie lodi a to doprava, čiže je to fascinúce. Ale uh, aby sme sa teda vrátili k tomu, tak ty v podstate teraz si veľmi žiadaný v tom prípade, pretože veľa starších ročníkov pracuje. Čiže nemáte dostatok ako keby ľudí. Uh, je to problém v rámci celej Európy alebo máš pocit, že napríklad v Holandsku je viacej ľudí, v Rakúsku, alebo ako sa hýbú tie počty?
1: V celej Európe je tento problém pretože v tých uh, severnejších krajinách práve ľudia zháňajú uh, ľudí na palubu ako do posádky z týchto krajín, kde sme my, pretože sme lacnejší. A v Holandsku to, táto práca na palube je braná tak, že ľudia tam posielajú ľudí za trest. Že, že ty si sa zle učil, tak pošleme ťa na loď. To je taká posledná možnosť tam.
0: Čiže my tam v podstate fungujeme stále ako lacná pracovná síla?
1: Áno, jasné.
0: Je tam aj nejaký možno, že prílev... Ľudí z Indie, ľudí z Bangladešu, ako to vnímaš? Pretože tá globalizácia stále funguje. Aj my ešte ako Slováci vieme pracovať v Nemecku pre nich za lacnejšie peniaze. Ale máš pocit, že ešte stále z toho východu sa hrnú ľudia do západu.
1: Mm, tak Čo počujem, tak uh, veľa ľudí tam hore pracuje napríklad aj sú z Rumunska, ktorí tam pracujú, alebo z Filipín. To som mal taký problém lodi že ma vymenili teda aj s kolegom. Celú posadku vymenili za jedného Filipínca ktorý zostane na lodi 6 až 9 mesiacov s tým, že mu dávajú plat 600 euro. Mesačne. O, áno, mesačne. Tej agentúre, ktorá ho prenajíma, dávajú viac, ale on má čisto 600 euro. My sme sa s ním bavili, je to akože priamo od neho tá informácia. čiže.
0: Tak. On pracuje pol roka v kuse. akým režimom pracuješ?
1: O, záleží od turnusu, akými pridelia. Alebo aký si poviem, teraz už... Keď je takýto problém s posádkami, tak my ako posádka máme väčšie slovo pomaly ako uh, tí majiteľi a lodi niekedy. Lebo on, keď potrebuje posádku, uh, teraz veľakrát to aj vidím, napríklad, keď je nejaký uh, matros alebo kormidelník, ktorý ani nič nevie, tak ten kapitán ho tam strpí len kvôli tomu, aby tam niekoho mal.
0: Keď sa bavíme o tej posádke, tak ja si predstavujem, ako tie lodi sú asi individuálne veľké. Ale predstavujem si, že tam je možno 10-15 ľudí, prípadne viacej. Ako to v skutočnosti je?
1: Sme tam dvaja na 85-metrovej lodi.
0: Ako je to možné? Ako sa to dá stíhať?
1: Tak ja bývam vpredu, kapitán má vzadu bývanie. Ja sa starám o zvyšok lode, on má na starosti kormidelnú.
0: Ale nebyvalo to tak asi vždy, že historicky tie lode boli plné tých ľudí. Predpokladám, že tam možno boli aj nejaké služobníčky, možno, že nejakí kuchary a tak ďalej. Prečo sa to zmenilo? Prečo tam dnes nie je posadka v takom naozaj plnom počte?
1: Tak posadky sa vždycky snažia redukovať na čo najmenší počet, aby čo najviac ušetrili a aby to bolo pre nich čo najvýhodnejšie. Ale v minulosti, samozrejme, vždy bol na lodi strojník, potom zvykla by na Dunaje nejaká kuchárka, možno upratovačka, viacero smien tých lodníkov, viacero kapitánov. A mohlo by mohlo ich byť aj 18 na lodi.
0: Čiže ty sa momentálne nachádzaš na palube len s tvojim kapitánom a teda z jeho priateľkou, ktorú zaučaš. Áno. To znamená, že nemáš tam ani kuchára, nie je tam v podstate ako keby nikto, kto by ešte ti dopomohol alebo kto by sa staral o nejaké iné veci. Ty si tým pádom aj varíš sam? Alebo ako sa stravujete, keď si to tak mám predstaviť, že ste 2 tri týždne na lodi?
1: Áno, ja som vlastne všetky tieto pozície v jednej osobe.
0: Čo zvyknete variť alebo ako to funguje na lodi, keď je večera, obed, raňajky, ty varíš aj pre kapitána?
1: Nie, ja si varím len pre seba. Čo som bol na lodi predtým, tak tamto bolo tak, že zvykol kapitána aj variť pre posádku. Že ja som išiel pokormidlovať na hodinku, on zatiaľ uvaril, prinesol to hore, najedli sme sa spolu. Mal som aj takú príhodu, keď som bol zrovna nový na jeho lodi. Tak týždeň robil jedlo, to som bol v tej tuši na tri týždne alebo na dva týždne. A keď sa dozvedel, že nemám rád mrkvu, tak zrazu mal všetko jedlo len s mrkvou. <laughs> ale ako t- takým štýlom, že som s ním potom nejedol. Že dneska mám jedlo len s mrkvou, takže no, to ty asi nebudeš chcieť.
0: Čiže sa snažil tie nejako odstaviť? Áno. Alebo... <laughs> Aký máš o vzťah teraz s tým kapitánom? Alebo aké sú všeobecne tie vzťahy? Teraz si spomenul, že tento nebol zrovna prívetivý, že ti dával do jedla mrkvu, ale inak to ako funguje vo všeobecnosti?
1: Mm, tak tí kapitáni sú tiež rôznorodí. Teraz uh, s kapitánom, ktorým som na lodi, ten je narodený 6. prvý, ja som 7., čiže my sme akože ruka v ruke. Dokážeme sa porozprávať o čom úplne o rôznorodých témach, o histórii, o holandsku, o kultúre, o Slovensku, tiež on je holandian. Vždycky si tak porovnávame tú kultúru, že aký je rozdiel v tom.
0: Ako ťa berú holandiania, alebo majiteľi, alebo kapitáni tých, uh, tých lodí, možno aj keď sú belgické z Nemecka, ako vnímajú Slovako a Slovensko?
1: Tak väčšinou uh, poznám asi troch alebo štyroch holandianov a zväčša mali uh, pozitívny vzťah k Slovensku a k Slovákom, pretože boli zvy, zvyčajne tí najpracovitejší na lodiach.
0: Uh, mal si niekedy možno aj také akože pocit, nejakej diskriminácie, pretože si z východnej Európy, lebo tento trend ako keby aj s tým, že čo sa deje teraz napríklad na Ukrajine je taký trošku zosilnený. Pýtali sa ťa napríklad aj na tú situáciu?
1: Jasne pýtali sa ma, či som z Ukrajiny.
0: Vedia to rozdeliť, že je Ukrajina a Slovensko? Ako to vnímajú, že my sme východný blok a proste tam pre nich všetko padá?
1: Um, akože je smutné, čo teraz poviem, ale oni nevedia, kde Slovensko je. Uh, veľa uh, Stretol som sa s ľuďmi, ktorí vedia, ale to sú väčšinou takí, čo majú nejakú skúsenosť so Slovenskou, že Mali posádku, mali lodníka, mali kormidelníka zo Slovenska. Napríklad tento, s ktorým som teraz na lodi, tak ten bol na svadbe na Slovensku tomu lodníkovi. Takže preto pozná, že kde je a čo je a ako je Slovensko.
0: Čo máš na svojej práci botsmana? Správne to vyslovujem. Mm-hmm. Najradšej.
1: Mm, tak teraz, keďže... Není to ako, že ani na tej pozícii, ale na tom, že som sám vlastne že môžem si všetko zadeliť, ako chcem podľa seba a nikto ma tam nekomanduje aj, aj skrz to, že mám dobrý vzťah s tými kapitánmi.
0: Teraz to možno znie tak trošku smutne, že si tam sám v podstate, ale zrejme si to asi vieš tak vykorigovať, že si zadeliš tú prácu, prípadne keď sa plavíte celý deň alebo niekoľko hodín, tak ako inak ešte tráviš čas než prácou?
1: No, tak večer, keď mám už čas, tak... Uh... Vyknem čítať knihy alebo nejaké články si zvyknem čítať o histórii a podobne o genealógii. To je moja záľuba, moje hobby, genealógia. Kľudne
0: môžeš povedať podrobnejšie, čo to znamená, pretože prvýkrát to počujem. Áno, dobre.
1: Uh, je to odbor zaoberajúci sa históriou, predkov, rodokmeňmi a podobné. Tak
0: sa Čítaš si aj niečo ohľadom lodí alebo možno nejakých konštrukcií, že snažíš sa vzdelávať aj v tomto obore?
1: Tak jasné, históriu napríklad lodi a takéto veci som si prešiel, aj keď som robil skúšky toho dunajského lodníka, tak tam bolo potrebné tiež niečo vedieť. Napríklad, že v 7. storočí pred Kristom Gréci splavovali Dunaj medzi prvými, tak to som mal vedieť.
0: To sú iba také útržky, čo si si zamemoroval a teraz vlastne s nimi funguješ, lebo takto to podľa mňa funguje aj v školách. Ešte, aby sme sa ale vrátili k tomu kapitánovi. Ty, kedy môžeš byť kapitán?
1: Tak mohol by som byť už aj teraz, keby som si spravil patent kapitánsky. Musel by som vedieť dokonale po nemecky, lebo oni tam neberú na to ohľad, že som z nejakej inej krajiny, že nejakú úlavu by mi dali, že niečo by som nerozumel napríklad.
0: To znamená, že keby si chcel potvrdenie, že si nemecký kapitán alebo že si si teda testy robil v Nemecku, tak potrebuješ vedieť dokonale po nemecky. Momentálne si na tom, ako s nemčinou.
1: Dohovorím sa bez problémov všade, kde potrebujem, aj čo potrebujem, ale nie je to spisovné 100%. Ale nemal som zatiaľ žiadny problém na lodi.
0: Keď si nastupoval, tak ako si bol s Nemčinou na tom? Vedel ja si ja som čo? z
1: Nemčiny maturoval, ale na dvojku, že, bolo akože veľmi také, že mi to pomohlo uh, do budúcnej. Ale tá Nemčina v škole a v praxi je úplne niečo iné. Nevedel som toho veľmi veľa v praxi.
0: Je ťažké im rozumieť?
1: Napríklad, keď máš holandiana, ktorý hovorí po nemecky, tak je to úplne odlišný akcent, ako keď niekto povie v Rakúsku niečo, niečo po nemecky.
0: My sa bavíme o Nemecku, ale aké sú také najčastejšie trasy, ktoré jazdíš? Alebo čo bola tvoja posledná trasa?
1: Moja posledná trasa bola Haldensleben, čo je medzi Wolfsburgom a Magdeburgom, myslím. Do te pri hraniciach Belgick, Uh, Nemecká a Belgická, tak pri hraniciach to
0: je. To je na koľko hodín? Mm, Albo
1: dní. 6-7 dní, záleží od toho, ako to ide.
0: <laughs> Čo znamená, ako to ide? Aké problémy sa môžu vyskytnúť počas tej plavby?
1: Tak počas tej plavby máme viacero lodných komór, s ktorými musíme prejsť uh, uh, ten výškový rozdiel hladiny. A v tých lodných komorách sa môže nastať, môže nastať niečo, nejaká chyba. Uh, napríklad môže tam odpadnúť aj pracovník, ktorý to má na starosti, to sa nám tiež stalo, nikto nám ju potom neotvoril.
0: A aký bol dôvod toho, že odpadol? Bol dehydrovaný? Bol... Asi
1: neviem, <laughs> to už sme sa nedozvedeli. Alebo môže sa tá lodná komora, samozrejme dvere sa nemusia otvoriť, keď je námraza, môžu zamrznúť, Vždycky sa môže niečo naskytnúť a potom musíme čakať niekedy deň, niekedy pol dňa, niekedy hodinu.
0: Uh, ja som videla na tvojom Instagrame aj video, ako vlastne kormidluješ. Ty už dokážeš prechádzať cez tieto lodnej komory?
1: Mm, raz som si to skúsil, som vošiel do tej lodnej komory, ale neni som ešte tak zručný s tým kormidlom, aby som že celú tú lodnú komoru prešiel. O, vlastne to máš úzky priestor, väčšinou sú tie lodné komory malé, ale sú aj také, čo môžu byť 40-50 metrov dlhé a takisto aj široké. To zvyčajne bývajú prístavné, ktoré sú v morských prístavoch. Aby sa tam zmestila aj morská loď. Ale my väčšinou plávame po kanáloch. Teraz už poslom slomčasa, tam sú tie komory úplne maličké, že vpredu máš 3 metre, vzadu máš takisto. Čiže tak nejak medzi musím tú loď uviazať. A potom prehadzovať tie lana, to je ešte pre mňa by bolo celkom akože ťažké. Počas toho, jak ten matróz alebo kormidelník prehadzuje tie lana. To tam nejak ukorigovať s tým kormidlom.
0: Uh, keď sa bavíme napríklad o prechodoch medzi krajinami, tak tam sú aj nejaké poplatky za tie lodné komory, alebo v rámci Európskej únie funguje nejaké všeobecné mýto?
1: To je riadené štátom. Mm, nemyslím si, že boli nejaké súkromné komory. <laughs> Z- zvyčajne to je štátom riadené aj... Hej, je to štátom riadom.
0: Uh, skôr som to ale myslela vlastne aj tak, že či oni vám vedia kontrolovať aj nejaké papiere, nejaké certifikáty v tej lodnej komore, alebo on vám jednoducho otvorí, pozrie sa, pozdraví vás, povie, OK, to ste vy, mali ste dnes prejsť, pokračujte ďalej. Alebo môže vojzť teraz do, na palubu a skontrolovať vám papiere, alebo či máte príslušné veci k všetkému k plavbe.
1: No jasné, oni sú tam aj od toho, že keď napríklad vidia niekoho na palube tancovať, myslia si, že opity, tak prídu za vami a... Dajú vám fúkať. To a je to. to je taká typická situácia. Akože mne sa to ešte nestalo, ale počul som veľa takýchto príhod. A, alebo aj policajti zvyknú byť tak inkognito v aute To sa mi stalo, že tak za prišli bez svetiel v takej dodávke, plná dodávka policajtov a prišli na loď.
0: Kontrolu IT-kontajnere, napríklad kvôli pášovaniu, to ma hneď tak napadlo, že koľkokrát sa najdú nejaké kontajner, kde sa nachádzajú napríklad drogy, tak či sa dejú aj takéto naozaj prehliadky s obsami prípadne, alebo možno, že nejaké také väčšie?
1: Akože mne sa to nestalo, určite sa môže aj také niečo stať.
0: Keď tráviš ten deň na palube, tak ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia časť? Alebo čo je tvoja najobľúbenejšia časť?
1: Tak asi keď jem na kávu s kapitánom.
0: S týmto, s ktorým si rozumieš.
1: Hoci akým.
0: Čo potrebuješ ty prakticky na to, aby sa stal kapitánom okrem Nemčiny?
1: Mm, tak musím vedieť, dobre, kormidlovať, zvládať, manévre, všetko proste s tou loďou, ako keby sa vžiť. Ako ty vieš napríklad s autom šoférovať, tak ja, ja tak musím vedieť presne s loďou všetko. vedieť.
0: Čo je na také najťažšie na kormidlovaní alebo teda na manipulovaní s tou loďou?
1: Tak ono kormidlovanie samotné ani nie je také ťažké ako tie manévre. Napríklad aj to vchádzanie do tých lodných komor. To alebo... Keď máš nejaké úzke miesto, nejakú špeciálnu situáciu, že málo miesta, nemáš sa kde uviazať s loďou napríklad na večer a máš úzke miesto a tam sa nejako tak našpikovať, tak to je celkom také zaujímavé.
0: Môže sa ti stať, že aj narazíš s tou loďou do niečoho? Deje sa to?
1: Jasné, stále sú nejaké nehody. Uh, väčšinou teda v zahraničí, čo si všímam, na Dunaji to nie je až také frekventované s tými loďami. A väčšinou, čo sa stáva, čo teraz vidím v poslednom čase, tak odtrhne kormidelňu. Otrhnutie kormidelne. Pod mostom zvykne byť. To znamená. Normálne ju zošrotuje. Zvyčajne tam zomrú teda aj tí ľudia.
0: To si mám predstaviť tak, že tá loď. Tá hm. loď ide. Uh-huh.
1: Nevšimnú si, že tam je most, spia, alebo... Niečo s nimi je zkrátka v tej kormidelni, nedávajú pozor, nestihnú sklopiť dole a celú ju odtrhne. Padne do vody, ale zostaje na lodi, ale zkrátka. je zdevastovaná. Nedá sa pokračovať.
0: A teda sú zranení aj tu ľudia, ktorí sa tam nachádzajú? Zvyčajne zomrú. Bavili sme sa o alkohole a historicky je to tak nejak spojené, že teraz námorníci a alkohol a čo tam oni celé dni robia. Uh, hovoril si teda, že môže dávať napríklad aj ten, budem ho volať teraz, colník z tej lodnej komory fúkať. Uh, máš tam aj tie nejaké ako, koby kontroly od toho kapitána? Že či v podstate nemáš alkohol v sebe alebo ja neviem, nejaké substancie, že on ťa akým spôsobom kontrolobo do akej miery ťa on kontroluje?
1: Tak ešte sa mi nestalo, že by nejako takto ma kontroloval kapitán alebo že by to zvykli kapitáni robiť. Skôr, keď mal také podozrenie, si myslím, že by zavolal policajtov a tí by to riešili alebo zavolal by na firmu, že proste ho tam nechce a keby sa mu niečo nepáčilo na ňom, že ho tam nechce, nech mu ďalšieho človeka a... Hmm, čo bola pôvodná myšlienka?
0: Že či ťa on kontroluje alkohol. Ako je to s alkoholom, pretože sa to spája s tým, že námorníci veľa pili a ja neviem, čo chodili za babami a tak ďalej. Je takéto historky, že ako to funguje dnes.
1: Tak čo som počul, tak na morských lodiach, síce to bolo akože pred 30 rokmi, čo mi hovoril jedného kolegu, čo som mal, on pracoval na morskej lodi, tak tam raz za týždeň, myslím v nedelu vždycky, dostali fľašu vína, že to mohli vypiť. Neviem, ako to tam teraz funguje. U nás mi nič takéto nedostávame. <gry> <gry> Ani by mi to nechutilo samému nalodiť také úplne, že... Neviem, nikdy by ma to nenapadlo sám. Niečo také.
0: To je zdravý úsudok. Keďže si tam v podstate sám hovoril, si teda, že je kapitán uh, s jeho ženou, tak ty bývaš v kajute sám, predpokladám. Áno. Ako vyzerá tvoja kajúta?
1: Tak Mám takú obývaciu miestnosť, ktorá je spojená aj s kuchyňou. Tam mám všetko, všetko zariadenie. Potom mám takú menšiu spálňu a menšiu kúpeľňu. Inak všetko tam je.
0: Ako vyzerá o kapitánova kajúta?
1: Mm, tak to by som asi prirovnal už takému apartmánu nejakému, takému väčšiemu. Asi také veľké, jak aj môj byt. <rý> <rý> Možno keď sa, väčšie.
0: Keď sa bavíme o kapitánovi a o jeho kajúte, tak aký je jeho plat?
1: Mm, tak to je tiež hrôznorodé. Záleží od toho, na akej lodi, s akým tovarom sa pláva, keď je to nebezpečný materiál. Samozrejme majú väčšie platy tí kapitáni. Ale to by bolo napolemizovanie. Ja nie som kapitán, tak o tomto by som nejako nehovoril.
0: Ale určite si vlastne išiel do zahraničia kvôli tomu, že tie zárobky sú tam lepšie. Keď to porovnaš ale teraz tak celkovo so Slovenskom a s tým, ako my napríklad fungujeme na Dunaji a ako sa funguje v európskych vodách, tak čo je ten najväčší rozdiel? Čo si si všimol po tom všetkom?
1: Tak určite je tá mentalita ľudí. Že ako sa k sebe správajú tie slovenské posádky. Ani o tom to by som nehovoril. Nijak inač. <laughs> Má <Ma> ukameňujú potom.
0: <laughs> Myslíš, že tam boli nejaké zlé vzťahy? Alebo že boli takí akože leniví? A, alebo ako, ako to fungovalo?
1: Akože mimo kontext, mm-hmm. teraz mimo ano, záznam, mimo, poviem, hej, hej. že áno. Mm-hmm. Uh, akože je ale toto nemôžem vypustiť do sveta. <gül> že
0: ten kolektív bol akože zlý, he? Že ti to tam nesedelo v podstate. Áno. Aby sme to vedeli tak porovnať, že čo sa deje na Slovensku a ako to funguje napríklad v, v Nemecku. Na
1: Slovensku v sa toho ani moc nedie, lebo tak my máme len krátky úsek Dunaja. Väčší úsek je v tých zvyšných krajinách, aj v Rumúnsku napríklad. Takže na Slovensku... Neviem, čo by na som Na Slovensku je to asi
0: taká nuda. Či? Áno,
1: hej. <laughs> viac menej.
0: <laughs> Máš nejakú svoju oblúbenú trasu?
1: Nie, nie je to kvázi jedno, že kde hodím Láno na breh, kde uviažem.
0: Ty, pokiaľ prechádzaš nejakými európskymi prístavmi, tak uh, vy tam kotvíte a ty môžeš z tej lode aj odísť prejď a sa pozrieť napríklad do, Franf- do Frankfurtu alebo niekam?
1: Mm, kotviť nezvykneme. Zvykneme uviazať loď. Tak, bo ko- Kotvenie by nemalo veľký efekt napríklad na Ríne. Prejde rýchlejšie nejaká loď a zrazu sme o 30 o 40 metrov ďalej aj s tou kotvou. že to nemá moc efekt, skôr lepšie sa uviazať. Vyhľadávame také menšie prístavy. A čo bola pôvodná myšlenka?
0: Že, ja, že, či môžeš výsť a pozrieť si napríklad nejaké mesta.
1: To, tak časom? určite, keď je, keď je trošku času, alebo keď musíme čakať na nakladku, na vykládku. Už mám hotovú robotu, tak kapitán povie, že môžem ísť do, do obchodu alebo tak.
0: Kde sa ti tak najviac páčilo?
1: Masív v Holandsku, v Lelištate. Tam je také nákupné stredisko, je to tam pekne spravené. Hoci čo sa tam dá zohnať.
0: <laughs> rozprávame sa zrejme, teda rozprávame sa viac menej o riekach. Chodíš aj cez more?
1: Mm, tie prímorské oblasti, nie, že cez more. Bremerhaven, Hamburg, o, tam v tých oblastiach Emshafen, to je na severe Holandska úplne. To je ďalší prístav na severe Holandska, skôr v tom rohu, v tom kraji. A tak Holandsko, Nemecko, sever, inak nič.
0: Viete tvoja agentúra napríklad dostať aj cez akože Atlantik?
1: Tým sa zatiaľ nezaoberajú. Možno niekedy v budúcnosti, ale sú aj na to agentúry.
0: A tí s tvojimi certifikátmi by si kľudne mohol ísť na more? Nie je žiadny rozdiel medzi tým, či máš certifikát na rieku alebo na more?
1: No je v tom rozdiel. Tieto papiere, čo máme na rieku, tak tie neplatia uh, na mori. Že na me- medzinárodných tých trasách. Medzi Amerikou bolo. napríklad a uh, Európou alebo takto. To. Láka niečo takéto? No zatiaľ asi nie.
0: A aké, aké keby rozdiely mm, sú tam? V čom musíš opäť robiť nejaké testy alebo musíš mať opäť naplávaných viacej hodín? Ak o tom máš na losť, Takže jak, ako sa to líši?
1: Tak viem, že keď chceš ísť už na takú vyššiu pozíciu na tú loď, na morskú, tak musíš mať na to školu spravenú, ktorá je v Bratislave. Čo som teda počul, neviem, či to ešte teraz tak funguje. A... Neviem, čo ešte také...
0: Vieš povedať nejakú takú najväčšiu zaujímavosť, čo si sa o lodiach alebo na cestách naučil? O, o zaujímavosť. Uh-huh. Napríklad, ako niečo funguje kľudne, že akože môže ísť z nejakého takého, že je trojarského prostredia. Napríklad
1: dosť zaujímavé bolo pre mňa uh, pred Hamburgom, na takom kanáli, už si nepamätám, ako sa volal, bol som tam dvakrát, teraz prednedávnom, je taká lodná komora do ktorej vôjdeš s loďou, ale nefunguje to tak, ako zvyčajne tie lodné komory, že napustí sa tam voda a vypustí sa, ale je to obrovská vaňa, do ktorej vôdeš s tou loďou a ona je vo vzduchu. Keď ideš z hora, ona je vo vzduchu a vedľa, ono je, z boku je to presklené, vedľa, keď vidíš, že je tiež loď, tak ty uvidíš aj z boku tú loď. A vidíš pod ňu, tam je vzduch, krajina je pod ňou, <laughs> domy sú tam a je to také zaujímavé a s tou vaňou vidíš až dole a tam potom vyjdeš a to bolo pre mňa dosť zaujímavé to som prvýkrát videl po tej vane sú oceľové laná hore sú také obrovské vrátky ktoré to navíjajú a spúšťajú tak, no, tak to bolo také najzaujímavejšie
0: a určite si sa stretol aj s mnohými inými kapitánmi, aj proste s ľuďmi, ktorí už dlhé roky pracujú na lodiach. Je taká nejaká historka, ktorú si si oblúbil od skúsenejších alebo možno zrelejších mužov, na, lodníkov? <lodníky>
1: <lodníky> teraz napríklad, čo som sa bavil s tým, teraz s tým dobrým kapitánom, holandianom, tak hovoril, že jeho otec mal takú príhodu. Ešte, ešte za čas, keď bol na Slovensku nacistický režim, ešte za Hitlera, a išiel ten jeho otec z loďou cez hranice z Holandska do Nemecka tušina. No tam niekde. Skrátka išiel do Nemecka a zastavila ho kontrola Nemecka. A mal holandskú vlajku. A v tej dobe to bolo tak, že si ju musel vymeniť za Nemecku. A tá kontrola mu povedala, že tá vlajka holandská pôjde dole a pôjde tam Nemecka. <laughs> On im povedal, že tá vlajka tam zostane a s tou Nemeckou si môžem viete čo.
0: A ako to nakoniec dopadlo? Preplával, preplával s Holandskou?
1: Uh, neviem, či to bolo pri tejto príhode alebo pri ďalšej, ale nakoniec museli spracovať s lopatou. Áno, bolo to za nacistického režimu, takže takto. Ale je to taká vtipná príhoda, som sa na tom smial. Aj ten kapitán sa na tom vždycky tak pousmeje.
0: Ako reagujú tvoji, tvoje okolie, tvoji kamoši, keď, im, keď si im vlastne povedal, že ideš pracovať možno že aj na lode, že ideš pracovať do zahraničia?
1: Mm, tak nejako to neriešili. Aj som niektorých volal, že či by nemali o to záujem, ale všetci, keď som im povedal na začiatku, že koľko zarobím, že to je málo, že to, to, to im sa nechce na tak dlho, že na dva týždne ísť preč a tak, som im hovoril aj od začiatku, že počase budú mať viac peňazí, ale nemali o to záujem. A teraz niektorí už aj lutovali, že neišli.
0: A ty sa za koľko rokov môžeš ako keby vypracovať na kapitána? Alebo ako vidíš... možno budúcnosť v tomto obore, v tvojej profesii?
1: Tak akože vypracovať sa na kapitána a spraviť patent sú podľa mňa dve rozdielne veci. Patent si môže spraviť hocikto, ale ozaj, že byť kapitánom je už vec o tých schopnostiach, že to je individuálne. Niekto môže mať patent, ale nevie kormidlovať, nevie robiť s tou loďou. A niekto môže mať patent a je dokonalý kapitán. A ah, dokonalý kapitán. To je mimo kontext, tej je blbosť. <laughs> Taký neexistuje.
0: Ako vnímaš toho svojho kapitána? Je to podľa teba, že dobrý kapitán?
1: Uh, hej, jasné. On, on, si vie uvia- on si vie prísť napríklad do tej lodnej komory aj si ju sám uviazať tú loď. A to by mal podľa mňa dobrý kapitán vedieť.
0: Ja viem, že asi možno na tých kanáloch nie sú až také nejaké hrozne nebezpečné situácie. Není tam ako, že to počasie je premenlivé a tak ďalej. Že to rozbúrené more je vždy to najhroznejšie zrejme. Ale na čo si musíš takto dávať pozor alebo čo najnebezpečnejšie sa môže pri takýchto prepravách stať?
1: To je ťažko povedať. Tam sa môže hoci čo stať. To je... Môžem spadnúť do vody, môžem rozsekať vrtulá. <laughs> to je akože široká škála tých úrazov, čo sa môže stať. Môže dojdej... Môžeme naraziť napríklad, nasadnúť na dno. Môžeme dostať dieru do lode.
0: Môže dojsť aj k nejakej zrážke v tých lodných komorách s druhou loďou?
1: Jasné, keď, keď by som napríklad neobrzdil našu loď, mm-hmm. tak nabúrame do tej, čo je pred nami.
0: Čo by si možno odporúčil človeku, ktorý sa zamýšľa nad touto profesiou?
1: No Ľudia, ktorí majú teraz napríklad že 15 rokov alebo tak menej, tak tým by som určite odporučil, keby chceli že začať v budúcnosti s touto prácou, aby sa začali učiť niečo po nemecky. Alebo holandsky. to je tiež uh, dosť taký jazyk, ktorý sa tam dá využiť v tých severných krajinách. Väčšinou tie lode sú holánske. Holánske, nemecké, belgické ale oni väčšinou všetci medzi sebou komunikujú.
0: Uh, ty si v podstate zo Slovenska, pracoval si aj na Slovensku. Teraz máš 24 rokov. Vidíš svoju budúcnosť skôr v slovenských vodách alebo v európskych niekde na severe?
1: Tak keďže slovenských vod moc nie je, tak skôr tých európskych. Ale to už či to bude hore, alebo niekde dole, pri Chorvátsku, alebo v Rumunsku, alebo v Holandsku, alebo v Nemecku, to je diskutabilné. Nikdy človek nevie, že na aké lodi sa ocitne.
0: A máš teraz nejaký taký cieľ, alebo víziu, kam by si sa chcel posunúť? lebo bo predsa, nie je tam nejaká hierarchia, ty si niekde začínal, postupuješ. Máš možno, že nejaké také svoje vlastné vízie, alebo ciele.
1: Tak určite ten najbližší cieľ je tá pozícia kormidelník. Ale keďže ja som mal tie skúšky spravené ešte pred týmito novými zákonmi, čo teraz vyšli aj všetky tie pečiatky som dostal pred nimi, tak na mňa sa nevzťahujú tie nové zákony, že musím robiť skúšky napríklad na toho kormidelníka. Ale po tých určitých odplávaných dňoch už mi to orazitkujú.
0: Takže kormidelník. Kormidelník. Ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišiel. Gabriel Nozdrovičský bol dnešným našim hosťom. Gabriel, kúď, chceš nejak spropagovať alebo niečo povedať o svojom poslaní, alebo tým, ktorí by možno chceli sa dať na takýto smer, tak môžeš.
1: Tak určite by som im chcel odkázať to, že nech sa toho neboja, pokiaľ majú o to záujem, nech to aspoň skúsia. To už či potom zotrvajú, alebo nie. Každopádne je to dobrá skúsenosť.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, ja ti ďakujem, že si zodpovedal otázky, že si, si našiel čas. A samozrejme, budeme ti teda držať veľový palce, aby si bol v bezpečí, aby si sa dostal tam, kam chceš, aby si bol spokojný, či už v zahraničí alebo doma. A verím, že sa ešte niekedy na budúce uvidíme. A samozrejme, vy, ak si chcete pozrieť ten predchádzajúci podcast, tak môžete kliknúť sem a vidíme sa opäť o týždeň. Majte sa krásne. Zatiaľ ahojte na budúce pri Zmápovanom. Čaute.